0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les Designers, le podcast de l'agence LunaWeb. Aujourd'hui, avec notre format court, intitulé La Capsule, nous irons à la découverte de différentes thématiques du design UX en compagnie d'un membre de l'équipe de l'agence. Et pour ce troisième épisode de notre série, je suis ravi de recevoir Alizero, UX et UI designer à l'agence. Salut Alizé, comment tu vas Salut
1: Damien, ça va bien, je suis également ravie de me prêter au jeu de la capsule, assez intimidée, euh, je l'avoue, mais ravie.
0: Est-ce que tu peux nous présenter et nous expliquer ce que tu fais à l'agence en quelques mots
1: Alors, comme tu l'as mentionné, je suis designer UX et UI depuis maintenant plusieurs années, dont bientôt quatre dans la chouette équipe de l'UnaWeb. Et euh, notre objectif principal en tant que UX designer, notre but, ça va être de comprendre les utilisateurs pour qui on conçoit le service numérique, euh, grâce aux UX researchers notamment, et répondre à leurs besoins initials, leurs besoins primaires sur l'interface pour qu'on puisse créer une expérience qui soit la plus réussie possible.
0: Et aujourd'hui, tu avais envie de nous parler d'un sujet qui t'anime, celui de la psychologie, et plus précisément celui de la preuve sociale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Pourquoi et comment tu es tombé dedans alors que ça faisait pas partie de ton bagage initial, notamment
1: Alors ouais, déjà, je tiens à préciser à tous ceux qui nous écoutent ou vont nous écouter que je suis pas psychologue, je n'ai pas de formation diplômante dans ce domaine, mais comme tout bon designer aujourd'hui, on a tous des sujets de prédilection qui euh, vont nous intéresser et vont graviter autour de la thématique de l'X-Design. Et du coup, pour moi, la psychologie en fait grandement partie. Le fait d'analyser les comportements des utilisateurs, de les comprendre, et de savoir qu'il y a des principes, finalement, qui expliquent, qui régissent nos comportements, qui vont les influencer ou même les guider, je trouve que c'est euh, passionnant. Et sans rentrer dans les détails, cette dimension, cette curiosité-là s'est accentuée de mon côté en devenant maman, parce que j'avais à cœur, à ce moment-là, de comprendre, et notamment de savoir accompagner mon enfant dans son développement, dans sa compréhension du monde, dans sa capacité à gérer ses émotions. Et c'est là aussi que j'ai appris beaucoup de choses, et que ça m'a ouvert les yeux sur le comportement de l'humain, et sur les choses que l'on fait sans vraiment en avoir conscience.
0: Et cette thématique de la psychologie, c'est finalement assez vaste. Euh, Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous expliquer ce que c'est
1: alors, je pense qu'un psychologue sera plus à même de, de, de répondre à cette question que moi, mais pour la faire courte, déjà, la psychologie, c'est une science qui permet de comprendre la structure, le fonctionnement de l'activité mentale et ses comportements. Et il y a une grande diversité de branches d'application de la psychologie. C'est un domaine, comme tu l'as dit, qui est très vaste. Si on fait un peu le rapprochement, quand même, avec notre métier. On se rend compte que la frontière est très fine sur certains sujets, que euh, c'est intimement lié, puisque notre métier nous invite à raisonner en tenant compte le plus possible des pensées et des comportements humains. Et cela pour prendre les bonnes décisions sur une interface, guider l'utilisateur au mieux dans la tâche qu'il a à accomplir. On peut citer par exemple le paradoxe du choix, la loi de fitz la loi de Jacob, la douleur du paiement, ou encore la fluidité de traitement. Il y en a beaucoup, on peut pas tous les expliquer là forcément aujourd'hui, mais, mais en tout cas il y a beaucoup de lois qui régissent euh, notre métier euh,
0: et euh, donc tu parles de, de branches d'application de la psychologie. Euh, c'est quoi exactement tu, tu as un exemple à nous donner
1: Ouais, quand je dis branches, alors je sais pas si ça, on, on peut dire le terme branche, mais en tout cas moi c'est comme ça que ça me parle. Je les connais pas toutes, il y a, il y a, en fait il y a tellement de branches comme on peut dire. Il y a la psychologie du sport, il y a la psychologie de la santé, la scolarité, il y a la psychologie de l'enfant, il y a la psychologie clinique. Et euh, du coup moi je m'intéresse euh, actuellement à la psychologie sociale. Et euh, si je prends cet exemple de la psychologie sociale, qui me parle le plus, c'est le fait notamment d'étudier comment les humains sont liés les uns aux autres et à la société dans laquelle ils vivent. Parce que nous, en, en étant un être humain, on va avoir un comportement à des pensées, des cognitions, des émotions qui vont être influencées par nos interactions avec les autres et nos connaissances transmises par la société.
0: Ah oui, il n'y a pas aussi une expérimentation qui a été faite où des enfants enroulent un fil de pêche ou quelque chose comme ça.
1: Ouais, justement, il y a un un exemple d'une expérimentation qui a été menée par Norman Triplett, qui est un psychologue américain, c'était en en 1897, il y a plus d'un siècle. Euh, En fait, il a demandé à des enfants d'enrouler un fil de pêche autour d'un moulinet, et ils devaient effectuer cette tâche le plus rapidement possible. Il y a certains enfants qui étaient seuls pour effectuer la tâche, et quand d'autres étaient en situation de confrontation avec un, un ou plusieurs autres enfants, Et on s'est rendu compte que les enfants qui étaient en situation de compétition étaient du coup bien plus performants. C'est ce qui donne un petit peu aujourd'hui cette idée de compétition égale dépassement de soi. Donc euh, l'idée c'est de pouvoir creuser ce sujet pour analyser et voir comment on pourrait parfois guider ou être guidé pour être plus performant et atteindre bah, des objectifs intéressants. On a euh, des actions, des émotions, des pensées différentes, on, on l'a dit, mais, euh, mais nos comportements, en fait, sont, sont plutôt bien encadrés, notamment par des phénomènes collectifs et individu- individuels comme, comme cela. Et le but, c'est d'encourager à l'adoption. Lorsqu'on est en groupe, la façon de, penche, de penser ou d'agir des individus se façonne, et on rentre un peu dans une sorte de conformité, hein, avec des guillemets, euh, qui nous rassure et qui nous aide parfois à faire des choix.
0: Euh, c'est un peu euh, difficile de ne pas s'imaginer que ça peut être un peu une technique de manipulation ou d'influence, non
1: Alors, manipulation, je trouve que le terme est un petit peu pessimiste parce que finalement, on n'oblige personne, il n'y a pas de contrainte. Tout le monde reste, on va dire, libre de ses choix. Une technique d'influence, oui. C'est également une des composantes de la psychologie sociale qu'on peut appeler l'influence sociale ou preuve sociale même, qui explique que qu'un individu, ne sachant quoi faire ou quoi penser, va avoir tendance à adopter... Euh, le comportement, le point de vue euh, de d'autres personnes, et cela consciemment ou non. En fait, une grande partie des décisions, des comportements qu'on peut avoir dans notre vie, ont souvent été influencés par la preuve sociale, et c'est un des biais cognitifs les plus puissants qui existent.
0: Ok, et est-ce que tu as des exemples de ce mécanisme-là
1: Il y a plusieurs exemples, ouais, et encore des expérimentations qui ont été menées sur le sujet. Pour reprendre une des plus connues qui va sûrement parler à tous, euh, par exemple Damien, si je te dis demain tu es en vacances et euh, tu cherches un restaurant dans un coin que tu connais pas ou peu, il y a dans cette rue deux restaurants, un qui paraît assez vieux, ancien, et l'autre qui est très moderne. Et puis euh, celui qui paraît vieux possède une file d'attente de plusieurs personnes, tandis que l'autre semble désert, voire vide. euh, Vers quel restaurant tu tu penses te diriger
0: A priori, celui où il y a du monde.
1: Voilà. Et en fait, bon là, je je biaise un peu, euh, forcément, avec ma question, mais en gros, la plupart des individus suivront le comportement des autres et auront tendance à se retrouver plus facilement là où il y a du monde parce qu'on va se dire tout de suite que ce restaurant-là, bah, il doit être délicieux. Et c'est pour ça que même quand on on se balade... euh, en vacances ou autre, souvent, euh, en tout cas dans d'autres pays, il peut y avoir même des rabatteurs. Donc t'as des gens qui vont être là devant les restaurants parce que les restaurants sont vides. Et ils vont pousser le client à rentrer dans le restaurant. Et une fois que t'es rentré, ils vont te positionner à un endroit où les potentiels clients euh, passent dans la rue et vont te voir. Pour que du coup, ça leur donne aussi envie de, de rentrer dans le restaurant. Il y a aussi euh, cette réplique d'un sketch d'un humoriste qui dit euh, « Mais pourquoi tu cours ?»« Bah parce que tu cours. » Et on pense souvent que euh, on va se retrouver même dans cette situation d'imitation de comportement dans la rue, par exemple au moment où euh, on va voir une personne regarder vers le ciel. On va voir une personne regarder vers le ciel, on va pas y prêter attention. On va voir deux personnes regarder vers le ciel, on va pas non plus y prêter attention. Et au bout de cinq, eh bien en fait, on se rend compte qu'il y a 80% des gens qui vont aussi euh, imiter ce comportement-là et vont euh, regarder, euh, regarder vers le ciel. Donc la preuve sociale nous permet de savoir rapidement quel comportement adopter si euh, on voit d'autres personnes également l'adopter, et notamment dans des situations d'incertitude. Par exemple, quand un grand nombre de personnes adoptent tous un même comportement dans une situation particulière, bah, notre cerveau va va se dire que c'est souvent la meilleure chose à faire. Il y a une vidéo que je vous inviterai à regarder sur YouTube qui est assez intéressante, qui concerne le conformisme dans une salle d'attente. Et il y a par exemple une dizaine d'acteurs dans cette salle d'attente, et une personne qui se rend pour un rendez-vous, donc une vraie personne, on va dire. Et dans cette salle d'attente, il y a un bip sonore. Et en fait, à chaque bip sonore, les acteurs se lèvent de leur chaise et se rassoient. Une fois, deux fois, trois fois, donc la personne qui, elle, vient pour un vrai rendez-vous, bah, regarde, essaie de comprendre, d'analyser la chose. Et puis au bout de la quatrième fois, la personne adopte également ce comportement sans rien dire, parce qu'elle se dit que... Il y a quelque chose qui, qui doit être fait en ce sens, donc elle, elle suit un petit peu les autres. Et au fur et à mesure, à mesure que les acteurs partent en rendez-vous, en faux rendez-vous, il y a d'autres personnes qui arrivent en salle d'attente et qui se retrouvent dans cette même situation. Et vient ensuite le moment où il n'y a plus aucun acteur dans la salle, et pourtant, toujours, à chaque bip sonore, les individus vont continuer à se lever. Et en fait, le comportement, là, il était clairement adopté. Il y a quelque chose que je faisais aussi quand j'étais plus jeunes, euh, notamment pour des petits boulots d'été, où on faisait des papiers des euh, des papiers, des papiers cadeaux. Et en gros, on avait notre petite cagnotte. Et les gens pouvaient euh, placer dans cette cagnotte-là un petit pourboire euh, pour avoir fait leur, leur papier cadeau. Et en fait, euh, avec mon amie, à ce moment-là, on enlevait toutes les petites pièces de 10 centimes, 5 centimes, etc., pour ne laisser que les 1 euro, 2 euros, voire les billets de 5 euros. Et en fait, en, en faisant ça, on s'est aperçu qu'on gagnait beaucoup plus d'argent parce qu'en fait, les gens suivait ce qu'il y avait dans la cagnotte et venait placer, non pas un 50 centimes, mais bien une pièce de 1 euro euh, bah, pour euh, avoir euh, également ce même comportement.
0: C'est malin. Euh, Et comment est-ce que tu fais le lien avec le métier du design Euh, Est-ce que tu as des exemples sur le fait de mettre en place et guider l'utilisateur grâce à la preuve sociale sur Internet, justement
1: le principe de preuve sociale se base sur la confiance envers les autres. Et en fait, c'est comme le, le souligne alors Robert Cialdini ou Cialdini, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est un psychologue social américain et euh, qui dit que la croyance d'une majorité de personnes savent mieux qu'une personne isolée. C'est un principe de persuasion. Et on l'a vu dans notre quotidien, on peut trouver des exemples assez rapidement de, de, ce, de ce principe. Et en fait, sur le web, bah, c'est pareil. Il faut pousser l'émotion pour nous faire prendre une décision. Par exemple, on peut euh, afficher des témoignages clients. Ça apporte de la valeur et du concret. Attention, par contre, cependant, à, à non, surtout maintenant, aujourd'hui, c'est un peu utilisé à tort. Et ça peut jouer à l'inverse sur notre confiance quand on ne sait pas s'ils sont de vrais utilisateurs ou non. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre un visuel, un nom, celui d'une entreprise, etc. Euh, c'est également idéal lorsqu'il y a un lien ou un logotype, par exemple, avec des avis Google. On prouve cette fois-ci, avec la notoriété de Google, que euh, c'est des, des témoignages qui sont vrais. Et c'est même le même principe que, euh, par exemple, des blocs où on intitule euh, « ils nous ont parlé de nous » et on fait une ribambelle de logos associés qui vient prouver euh, bah, notre connaissance, notre compétence dans un, dans un domaine. Ça va aussi jouer beaucoup sur le nombre. Par exemple, si on cherche un produit sur un site e-commerce, on va déjà, dans un premier temps, se fier à la notation. Donc on va regarder les petites étoiles. Euh, c'est comme quand on choisit un Airbnb quelque part. Et puis, euh, par exemple, si demain il y en a deux euh, produits, ils sont à peu près notés pareil, euh, mais du coup, notre choix ira la plupart du temps vers le produit qui aura le plus de commentaires. Si sur un site e-commerce, je vois un produit qui est très bien noté, mais qui n'a que deux commentaires, et à l'inverse, le produit qui est assez similaire, qui est très bien noté, mais qui a plus de 1000 commentaires, ben, mon choix va se porter vers celui qui a le plus de 1000 commentaires. Et, euh, et ça, par exemple, même si je reprends euh, l'exemple du nombre, ça peut se jouer euh, sur le contenu d'un site, avec euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui maintenant pour l'UX writing, qui est très important pour inspirer confiance. Par exemple, avec des accroches comme « faites comme plus de 4 millions de sociétaires, assurez-vous ». Ça indique qu'il y a du monde derrière et que c'est prouvé.
0: Ok, euh, merci pour ces, euh, ces exemples euh, un peu plus concrets par rapport à notre travail au quotidien. Et si tu avais quelques mots pour conclure ce, conclure ce sujet, pardon, tu, tu dirais quoi
1: Je dirais que en tant qu'UX designer, en fait, c'est intéressant de comprendre les sciences humaines et que bien utiliser la preuve sociale va permettre, par exemple, d'augmenter la crédibilité, d'inspirer confiance et euh, ça va ainsi augmenter les ventes quelque part puisque ça encourage euh, à l'adoption et que ça valorise un service il faut juste euh, faire attention à ne pas faire l'effet inverse, à, inverse c'est-à-dire avoir peu de partages ou peu de commentaires qui ne donnent pas envie aux utilisateurs on se rappelle euh, du resto vide dont on a parlé un petit peu plus un petit peu plus tôt et on évite également de les assommer d'informations qui les font fuir et là euh, on pense on peut penser aussi aux rabatteurs qui euh, vont avoir peut-être parfois un effet euh, un peu trop euh, intrusifs et qui vont plutôt nous faire fuir. Donc il faut faire attention à ces, à ces deux composantes-là. Euh,
0: eh bien merci beaucoup Alizé pour cet éclairage sur l'apport de la psychologie dans notre travail de designer.
1: Bah, merci à toi Damien.
0: On comprend mieux comment on peut concevoir une interface en tenant compte de ce qui se passe dans nos cerveaux et ça donne envie d'être euh, un peu plus attentif dans notre quotidien à toutes ces petites expériences de guidage qui sont souvent presque invisibles finalement si on n'y prête pas attention. Mmh. Encore merci à on se revoit bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt Et vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce format à la capsule, tous les deux mois, en compagnie d'une personne de l'agence. Retrouvez également nos épisodes en format long avec des invités experts de leur sujet, et le mois prochain, ce sera autour de Rémi Guyot, VP Product Design chez Blablacar, et surtout co-auteur du livre Discovery Discipline qui viendra nous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et conseils de nos invités. C'est sur le site web que tout ça se passe. À très bientôt